0: Quyển 2, chương 28 Trong ánh nước mơ hồ Ánh sáng của thang trời u ám mờ ảo Bốn người trời nổi trên không Tứ chi cứng ngắc, Không có động tác gì lớn Thân mình chỉ đung đưa theo dòng nước Cảnh tượng này quả thực rất kỳ dị Suy nghĩ trong đầu dịch táp Xoay chuyển cực nhanh Đinh Ngọc Điệp bị bù vào Chẳng ổn chút nào Về tình, về lý Cô nên tóm hắn lôi về Không nên bỏ hắn lại Dịch tiêu xuất hiện Tuy tình cảm giữa hai chị em nhạt như nước ốc Nhưng cũng không thể làm như không thấy Cô còn rất nhiều băn khoăn Muốn chứng thực với dịch tiêu Còn Khương Tuấn và Khương Hiếu quản Rút cuộc họ muốn làm gì Chuyến mở canh vàng này Rút cuộc là làm sao Có vẻ như Chỉ có thể bất chấp theo tiếp Đi bước nào xem bước nấy vậy Trong cơn căng thẳng, tay chật chạm vào dây đeo điện thoại trước ngực. Ma nước khi xuống nước, điện thoại đều phải đặt trong túi đặc chế bịt kín, không thấm nước và chịu được áp lực của nước. Nhưng dù sao, trong điều kiện hoàn cảnh bất thường, thiết bị điện tử đều rất tốn pin. Dịch táp vội dơ lên, định nhân lúc lượng pin còn đủ thì chụp vài tấm. Ma nước đều có thói quen như vậy, mắt thấy mới là thật. Những gì nhìn thấy dưới nước, luôn gây chấn động hơn hẳn trong miêu tả hơn nữa thứ mắt nhìn thấy luôn có chính yếu và thứ yếu nhưng ống kính thì không trung thực ghi lại tất cả về sau xem lại thường có thể phát hiện được một vài chi tiết bị bỏ sót trước đó nhưng vừa dơ lên thì phát hiện ra điện thoại tịch rồi cũng không phải là hết pin mà là hệ thống hoàn toàn hỗn loạn màn hình đầu tiên là chập chờn trong bóng Sau đó thì chết máy Hình ảnh ký hiệu nhảy lung tung hết cả lên Gọi là không bình thường thì đúng hơn Lẽ nào sức mạnh biến đám Đinh Ngọc Điệp thành rối nước Đã đồng thời ảnh hưởng lên cả các thiết bị điện tử Dịch táp có một linh cảm kỳ dị rằng Tất cả những điều này có lẽ đều nằm trong tính toán của tổ sư gia Ông giống như một tay chơi sáng suốt Đã tính được mọi nguy cơ có thể xảy đến Ngay từ khi còn đang bày cuộc Thứ nhất, các người muốn bố trí một mà nước bám theo ghi lại ư. Ừ. Mơ đi, miệng là mà nước ở trong vùng nước này vào lúc hỏi bài đều sẽ bị ảnh hưởng, bị khống chế. Thứ hai, các người muốn bố trí người khác bám theo ghi lại ư. Ừ. Cũng mơ đi, bởi ngoài mà nước ra, mọi người khác đều không có thiền phú xuống nước, chỉ có thể nhìn nước than thở mà thôi. Thứ ba, các người muốn dùng thiết bị điện tử làm con mắt kéo dài bám theo ghi lại ư. Ừ. Tiếp tục mơ đi Thiết bị điện tử đều sẽ chết máy hết Rút cuộc Tổ sư già có lai lịch thế nào Sắp đặt mọi thứ kín kẽ như vậy Là để làm gì chứ Đường nghỉ ngợi Bên trên chợt có đồng tĩnh Khương Tuấn dẫn đầu Ba người còn lại đi theo Đã ra khỏi thang trời lối nước Dịch táp phản ứng rất nhanh Thoát cái đã nổi lên Nhặt lấy cái thang trời gần nhất Rút dao găm mà nước ra Cắt một đoạn chừng 3-4 mét Sau đó nhanh chóng quấn lại Thắt thành thòng lòng Đuổi sát theo mấy người kia Rồi đạp mạnh nước vài cái Ngắm chuẩn phương hướng Vung mạnh tay ra Tựa như một bộ cương ngựa Vòng sáng kia chụp trúng Đinh Ngọc Điệp đi sau cùng Trong bốn người Cô quen thân với hắn nhất Cũng chỉ dám chụp cương mỗi hắn Đắc thủ rồi Dịch táp nín thở Tốt, rối nước Quả nhiên chỉ là rối, vô trì, vô giác. Có lẽ chỉ cho là bị vướng phải rong bèo hay lưới đánh cá hỏng trong nước mà thôi. Cũng không có gì khác thường. Dịch táp thở phào, quay đầu ra hiệu, bảo Tông Hàng đuổi theo. Tông Hàng vụn về, bơi chó theo lên. Tới tận giờ, hắn vẫn chưa biết bơi. Tuy có thể ngồi nước, nhưng lúc bơi thì phải tự mình phát huy. Xiên xẹo thì đã đành, tứ chi cùng nhau đạp nước, còn gây ra đồng tĩnh lớn nữa đồng tỉnh này quả nhiên đã ngay lập tức kinh động đến dịch táp cô quậy phát lại quát mắt trừng hắn còn giơ tay bầm hắn hài phát lại bị bầm rồi tay chân tông hàng không biết phải bày đi đâu thầm chán nản trong lòng đương nhiên hắn biết theo dõi thì phải vô thành vô tức như bóng ma nhưng đã có ai dạy hắn bao giờ đâu dịch táp mau chóng bời xuống cánh tay khoác lấy tay hắn Tông hàng chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh nhấc mình lên Cơ thể cứ thế dễ dàng bị kéo đi Vậy mà cô lại kéo hắn Tông Hàn cảm thấy Nửa bên người kề sát cô Đã tê cứng hết cả Cứng được một lúc rồi Mới len lén quay sang nhìn cô Cô cách hắn gần như vậy Tóc được nước nâng phất tới má hắn Đôi lúc sẽ có vài sợi Quẹt đuôi qua mặt hắn Cảm giác cực kỳ rõ ràng Cô đang quạt nước Tư thế của cô khác với bất kỳ một huấn luyện viên dạy bơi nào hắn từng gặp. Không cần quá nhiều sức, cơ thể như người cá, thỉnh thoảng mới quạt tay một cái, có thể mượn nước làm đà. Hơn nữa, trong nước vốn có sức nâng, dù kéo theo một người hơn 70 cân như hắn, cũng hầu như không mất bao nhiêu sức lực. Tông hàng cũng muốn góp chút sức, bắt chước cô quạt tay một cái. Dịch táp lập tức quay sang trừng hắn, nếu không phải đang kéo hắn nên không tiện, thì hắn đã bầm thêm phát nữa rồi. Ánh mắt kia hẳn hiểu được. Anh yên đi, đừng cử động lung tung, tự động một cái thôi cũng phiền. Trong hàng ủ rũ, cảm nhận được vô cùng chân thực nỗi nhục lạc hậu. Trước đây, hắn đã nghe rất nhiều câu kiểu lạc hậu là thua thiệt, nhưng vào tay này rồi lại ra tài kia, chẳng cảm nhận được chút nào. Hơn nữa, ba hắn tổng tất thắng. Vẫn luôn là một người có chí tiến thủ theo thời đại Hắn ngồi trên cổ xe ngựa Do bà hắn ra ròi ròng đuổi Đi đâu cũng có người tiếp đón Chăm sóc Lạc hầu đi đâu cho được Nhưng giờ đã khác Trong hoàn cảnh này Bản thân là người phải đối mặt với khốn cảnh Đó là điều trước đây Hắn hoàn toàn không tưởng tượng đến Hắn không muốn là gánh nặng Nhất là gánh nặng của dịch táp Đây là lần đầu tiên trong đời Tông hàng xuất hiện ý tưởng tấn tới Lần này lên bờ rồi Hắn phải nâng cấp toàn diện Cho bản thân hắn mới được Hắn phải Vô tình ngước mắt Cảm xúc mạnh liệt hăng hái muốn vươn lên Bỗng chốc hóa thành một cái rùng mình Đám người kia tự như cường thì dưới nước Trong truyền thuyết vậy Người này nối tiếp người kia Tuy là đang bơi đấy Nhưng tứ chi lại cứng ngắc, Thật giống y hệt như bị giật dây Càng đáng sợ hơn là trên người đinh ngọc điệp chụp một vòng sáng phát ra ánh huỳnh quang mờ ảo lòng cảnh vật trước sau vào một quần sáng hình trứng cả nhóm người bao bọc trong quần sáng u ám đầy ma quái không một tiếng động đi về phía trước trong quần sáng lờ lững những chấm huyền phù nhỏ xíu có lúc trong nước còn có thứ rác rửa gì đó như túi ni lông xẹt qua Ngoài trừ quần sáng đó ra chung quanh hoàn toàn tối hù tĩnh mịch ánh sáng nhỏ trong mắt cũng không hữu hiệu nữa chỉ đủ để hắn nhìn thấy dịch táp bên cạnh tông hàng khẩn trương tột độ rõ ràng tới thời điểm này vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tần suất tim độc phóng chân đã có thể nổ tung được rồi có mấy lần hắn quay đầu lại nhìn chỉ sợ trong bóng tối cành khuỷu tay kỳ thực vẫn luộc ẩn nấp thứ gì đó đang nhe nanh cười gằn theo đuôi lại sợ hai người thực chất đã bị một con quái vật dày đặc răng nhọn bổ vây Chỉ là mình không nhìn thấy mà thôi. Hắn siết chặt chui dao găm mà nước mà dịch táp đã đưa cho hắn trước đó. Quan tâm chuyện trước mắt trước đã. Kế hoạch vươn lên để đến khi còn sống lại nói sau. Dịch táp nhìn chăm chằm vào quần sáng, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Cô không nghĩ đông nghĩ tây như tông hàng. đó giờ... Cô vẫn thường xuyên tính toán Thời gian và khoảng cách Kể từ lúc xuất phát Từ thang trời lối nước Những người này vẫn luôn một mực di chuyển Không ngừng nghỉ một giây phút nào Hiện giờ chỉ ít Đã bơi được một hai cây số rồi Mà vẫn đang tiếp tục Có nghĩa là những hàng cánh vàng Ghi trên lịch canh vàng Chẳng qua mới chỉ là bước đầu tiên Của cuộc trường trình vạn dặm mà thôi Con đường tiếp đó Quanh co thế nào thì chẳng ai biết được Bảo sao lịch canh vàng có tiết lộ ra ngoài Cũng không gây nên nỗi sóng gió gì Sau đó thì sao Cũng không thể cứ đi như vậy mãi đâu chứ Dịch táp muốn đuổi lên xem sao Lại không dám Đám đi ngọc điệp là rối nước Nhưng Khương Tuấn thì chưa chắc Y là người dẫn đầu Liệu có ý thức hay chăng Lỡ chạm trắng nhau Thì chuyện gì sẽ xảy ra Kế tiếp cũng chẳng thể nào đoán trước được Đường nghĩ vậy Quần sáng kia bỗng dừng lại treo lơ lửng trong nước tới nơi rồi dịch táp thầm giật mình nhìn xung quanh dường như cũng không có gì đặc biệt cả dưới đáy nước chỉ có vỏ ốc, vỏ trai nước ngọt rất phổ thông còn rủi nước vẫn vô thành vô tức lơ lửng như cũ song khương tuấn thì lại có hành động hắn đàn đẩy nước xuống đẩy nước là một trong những chiều bắt buộc phải học của ma nước người thường đẩy nước chỉ là đứa bàn tay đẩy ngang trong nước, sau đó nước sẽ lan ra hai bên rồi hợp lại như cũ. Nhưng mà nước đẩy nước thì lại theo lý thuyết khác. Người dạy dịch táp đẩy nước là khường Thái Nguyệt. Tay bà cụ như một bàn tay xương khô gầy nhưng gần cốt khỏe khoắn, giải thích rất tường tận, lời lẽ dễ hiểu. Nước tồn tại với ba dạng, thể khí, thể lỏng và thể rắn. Khi người thường đẩy nước, lực sẽ bị tản ra khắp bốn phương tám hướng đáy nước có cá cháu đẩy từ trên mặt nước xuống liệu nó có cảm giác được không không nó sẽ nhìn cháu như nhìn một con khỉ đang vẫy nước nhưng mà nước thì khác cháu đừng nghĩ dưới tay là nước mà phải tưởng tượng rằng lực trên tay phóng ra đẩy tới là thể rắn của nước là một cột bằng lực của cháu đẩy vào nước rồi nước không những sẽ giúp cháu truyền tiếp mà còn phóng đài lực này lên cá dưới đáy nước Cháu đẩy từ bên trên, luôn lực ấy có thể đi thẳng xuống, có thể đập chết nó, đập bẹp nó, thế mới gọi là chuẩn. Lúc đó, hai mà nước mới nhận hàm là dịch táp và Đình Ngọc Điệp. Mỗi người được chia cho một an nước, hai người đập lung tung trên mặt nước, bọt nước vàng tứ tung. Về sau, dịch táp rút cuộc cũng mò ra nguyên lý, dần dần đập ra cảm giác, thốt lên. Cái này không phải là giống xào chèo thuyền đẩy nước sao chỉ có điều cái xào này không phải bằng gỗ mà là bằng nước khương thái nguyệt giơ ngón cái lên với cô hiện giờ khương tuấn đang đẩy cái xào nước này y là một mà nước dày dặn kinh nghiệm thủ pháp tất nhiên là thành thạo hơn cô chấn động do luôn lực đẩy tới đáy hồ trải qua sự phát tán của dòng chảy từng vòng từng vòng vỗ lên người cô đẩy xong khương tuấn một lần nữa dẫn đường lần này không đi thẳng nữa mà chéo xuống một góc chừng 30 độ Bơi không đến nửa cây số Lại dừng lại Một lần nữa đẩy nước xuống Tiếp đó dịch táp bị Khương Tuấn dẫn đi Cơ hồ lượn vòng vòng trong nước Cô không thể nhớ được con đường mà Khương Tuấn đi Đi thẳng, đi chéo Đi ra trước, lại lùi ra sau Con đường ấy lúc thì hình tam giác Lúc thì hình ngôi sao nằm cánh Có lúc còn giống hình cánh cung. Mỗi lần tới một tiếp điểm Hắn đều dừng lại đẩy nước Có lúc chỉ đẩy một lần Có lúc đẩy rất nhiều lần Khi thì đẩy thẳng Khi thì lật bàn tay ra ngoài đẩy nghiêng Còn có vài lần Kéo cả đám Đinh Ngọc Điệp cùng đẩy Ở dưới thấp ngửa đầu lên Trông thấy mấy người bên trên Động tác đều nhau tầm tắp Máy móc lặp lại Tứ chi còn cứng ngắc. Cảm giác đó thực sự là khó mà diễn tả Có một lần dịch táp ra hiệu Bảo Tông Hàng đứng yên mình thì đánh bạo bơi lại gần xem thử. Cô cảm giác Khương Tuấn dường như cũng không có ý thức tự chủ gì. Bản chất cũng chỉ là rối nước mà thôi. Chỉ có điều cao cấp hơn bọn Đinh Ngọc Điệp. Cách biệt kiểu như giữa 50 bước và 100 bước vậy. Tuần Hoàng lặp đi lặp lại, mệt mỏi bồn tẩu. Sau một hồi giày vò lâu thật lâu, quần sáng kia lại lần nữa dừng treo trong nước. Khương Tuấn bưng bài vị ông Tổ họ Khương dùng xích xác buộc bên hông lên đầu dịch táp như muốn nổ tung cô lần lượt hồi tưởng lại con đường và động tác mỗi lần dừng lại của khương tuấn ban nãy đường đi quá hỗn độn hoặc giả là bước đi quá nhiều cô không nhớ rõ nổi nữa chỉ cảm thấy căn bản không tạo thành nên hình thù gì hơn nữa còn rất rời rạc đông một búa tây một gậy hơn nữa mỗi lần đẩy nước xuống số lần độ mạnh yếu Bao nhiêu người đẩy cũng khác nhau Để mà phân tích thì thật sự quá khó Người ta tạo mật mã Chỉ ít cũng có quy luật nhất định kia mà Mật mã Nghĩ tới hai chữ này Dịch táp thầm giật nảy mình Lúc ở Campuchia Khương Hiếu quản bảo cô kiểm tra sức khỏe định kỳ Còn từ chủ trương Liên lạc cho cô một bác sĩ người da trắng Tên là Peter Bác sĩ Peter Mở phòng khám tư nhân để thể hiện đẳng cấp vượt trội hơn hẳn bệnh viện địa phương, y đã thiết kế không khác gì câu lạc bộ giải trí. cửa đặt khóa bằng mật mã chữ số là một bàn phím nhỏ chính ô. khách tới thì tự nhập mật mã mà vào. mật mã có lẽ đây thực sự là mật mã khác ở chỗ khóa mật mã của phòng khám được đính lên tường mật mã chỉ là vài chữ số cố định khá là đơn giản mà cái này thì nằm phẳng dưới đáy hồ. Bàn phím nhập mật mã lớn hơn gấp ngàn lần Cú pháp đưa vào cũng phức tạp hơn rất nhiều Bàn nãy Khương Tuấn dừng lại ở rất nhiều nơi để đẩy nước vị trí y dừng lại có lẽ tương ứng với một điểm mật mã Những độ mạnh yếu, góc độ số lần mà y dùng có lẽ chính là thủ pháp cần thiết để kích hoạt điểm mật mã này Khi còn nhỏ Cô không phải chứ từng thảo luận với người của bà họ câu hỏi Canh vàng của chúng ta cứ dấu dưới đáy nước là có thể chắc chắn đảm bảo an toàn sao? Lợi như đáy nước bị động đất, chấn động khiến canh vàng lộ ra thì sao? Lợi như khí hậu biến đổi, mực nước rút xuống thì sao? Người dân xuống nước, đào một cái canh vàng lộ ra thì sao? Lợi như có người của ba họ lợi dụng trang thiết bị hiện đại xuống nước, dùng mọi thủ đoạn chiếm canh vàng làm của riêng thì sao? Không có lợi như, vào cuối mùa nước cạn, Diện tích hồ bà dương Luôn rút xuống rất mạnh So với lần rút nước cạn nhất Gần như còn gấp 10 Rất nhiều đoạn sông trực tiếp khô cạn Cá chết la liệt trên mặt đất Nhưng cũng chẳng thấy Có canh vàng nào bị đào ra Vẫn luôn cho rằng Là do tổ sư già giấu quá tinh vi Hoặc là do may mắn Nhưng giờ thì hoàn toàn hiểu được rồi Sở dĩ có thể không chút sơ hở Là bởi họ không giống trường Hiến trùng dấu bạc đào một cái động đè hai tảng đá lên hay đắp bùn thật dày phủ lên là xong việc quy trình công nghệ của họ rất phức tạp mỗi bước đều rất tinh vi thậm chí còn đặt cả mật mã mật mã còn vô cùng phức tạp người ngoài căn bản không cách nào xem cách thức được dòng chảy bỗng chấn động sâu dưới đáy hồ vọng lên tiếng động ầm ầm nghe như tiếng sấm lại cũng giống tiếng rùng trước khi động đất ban nãy Khương Tuấn đã nhập xong mật mã cổ xưa. Hiện giờ, đáy hồ sắp mở cửa rồi. Chương 29. Tiếng ầm ầm ngày càng vang dội, đáy hồ như sóng bắt đầu rung chuyển lật nhào. Vô số vòng xoáy lớn bé nối tiếp nổi lên, khuấy đảo càng lúc càng mạnh. Nước bùn đặc quánh màu đen bị chấn động cuốn tung lên trên hệt như thoại mực đột ngột tan ra, nhanh chóng bao bọc kín đặt lấy người. Tông hàng vô thức muốn bắt chặt lấy dịch táp, nhưng không còn kịp nữa rồi. Chút sức lực nhỏ bé của con người đứng trước sức mạnh dời sông lớp bể, ập tới trong nháy mắt này, quả thực là không đáng nhắc tới. Hắn căn bản còn chẳng nhớ được mình bị tách ra khỏi dịch táp như thế nào. Thân mình giống như bị tống vào một cái máy giặt ống, lăn xoay lộn ở tốc độ cao một giây trước đầu còn chút xuống dưới một giây sau đã giống như một con quay bị dây da quất mạnh xoay mòng mòng không sao phanh lại được cảm giác đó thực sự là muốn chết cứ xoay vòng tiếp thế này sớm muộn gì cũng ngất xỉu giữa cơn quay cuồng chợt thấy có ánh sáng trắng e rằng không phải là thấy mà là sự điều chỉnh nhận thức tự nhiên của cơ thể đối với ánh sáng ánh sáng trắng giống như một tia chớp vạch ra trong bóng tối trên một dải mọc ra vô số râu dài quét qua cuốn tới cũng giống một con bạch tuột lớn với vô số xúc tù co duỗi tự nhiên xoay lật vặn vẹo khuấy đảo khiến hồ nước tung trào như mở một nồi nước sôi ánh sáng trắng này hẳn là con thủy quái màu trắng có hình dạng cái chổi trong truyền thuyết của cư dân địa phương cũng là thứ được nhắc tới trong hồi ký của chuyên gia lặng người mỹ bo là thứ đinh ngọc điệp tâm tâm niệm niệm muốn tìm kiếm mà nay hắn đã gặp được nó rồi có luồng sáng trắng như rắn xoay vần lăn về phía hắn người đến lúc hoàn toàn không có đường lui lại trở nên không lo không sợ nữa tông hàng thầm nhũ liều đi chết thì thôi thứ này e rằng là thủy quái thời tiền sử ẩn náu dưới đáy hồ bà dương cuộc đời từng bị đủ các loài động vật ngỗng gà chó lợn Đuổi chạy trối chết khoảng 20 năm trước của hắn Vậy mà lại kết thúc bằng việc đấu với thủy quái Cũng coi như đủ long trọng với một dấu chấm hết huy hoàng Tông hàng vùng dao gầm mà nước lên Nhắm chuẩn thế tới của ánh sáng trắng vùng một dao qua Nhát dao trúng hẩn lưỡi dao rõ ràng đã cắt qua luồng sáng Xong lại như chưa từng chạm tới Sau đó luồng sáng lượn từng vòng quanh hắn Như mạng xà quấn lấy nghiền ép con mồi Tông hàng ra sức đưa tay đẩy túm, cho rằng sẽ túm được xúc tu thịt của con thủy quái. Bóp cũng phải bóp một cái khiến nó rùng rẩy. Vậy nhưng thứ túm được trong tay lại giống như cát mình nước buồn. Hắn không thở được nữa, hai mắt tối sầm, lập tức bất tỉnh. Tông hàng nằm mơ, mơ thấy trước mắt trắng phau, mình đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện truyền nước muối. Đồng hồng ôm hộp giấy rút, ngồi khóc bên giường. Mắt sưng như quả đào Tông hàng thở dài nói Mẹ con không sao Lại hỏi nhận được bù thiếp chứ à Đồng hồng gật đầu Đáp nhận được rồi Vừa nói vừa cầm một phòng thư Căn phòng trên tủ đầu giường lên Xé miệng dán ra Đổ đóng bù thiếp bên trong ra ngoài Nhận được cả rồi Hàng hàng nhận được cả rồi Bù thiếp bay lạ tả Tấm thiếp in mẫu rơi xuống như tuyết phủ khắp mặt đất phủ khắp giường vẫn đang rơi xuống tiếp phong thư nhỏ như vậy mà như chứa đựng ngàn vạn tấm không biết rơi đến khi nào mới hết tông hàn ngạc nhiên con gửi nhiều như vậy từ lúc nào thế hắn ngồi dậy vươn tay ra không trùng muốn bắt vừa bắt được một tấm đèn phòng bệnh chận tắt ngóm không thấy đồng hồng đâu nữa cũng không thấy bù thiếp đầy đất ngập giường đâu nữa cúi đầu xuống nhìn Mặt trước của tấm trong tay Là cảnh non nước quế lâm Mặt sau là hai chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo Bình an Còn đóng một cái dấu đỏ Bên trên ghi một hàng chữ Không tìm được người gửi Không gửi Bình thường không phải là Không tìm được người nhận Không tìm được địa chỉ nhận sao Sao lại thành không tìm được người gửi thế này Hắn lại đã chết đầu. Tông hàng hoàng mang Chỉ nghe thấy tiếng nước tí tách Nhìn sang, kim truyền nước trên tay không biết bị rút ra từ lúc nào. Ống truyền mềm hoặc rủ trong không trung, nước truyền đang từng giọt rơi xuống đất. Tí tách, tí tách. Tông hàng mở mắt, hắn hơi ngờ ngác đầu lúc lạnh lúc nóng không ổn định. ban đầu nóng lên rồi, lại lạnh xuống, nhất thời không nhớ được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết trước mắt là hàng động rộng lớn, hai bên vách còn có không ít những nhánh động khác. Trên đầu là tầng tầng lớp lớp đá vôi xám trắng, non như nham thạch, cuồn cuồn tung bọt, bất chợt bị đông lạnh, nhấp nhồ không đều. Hình dạng từ thái ấy chẳng hề đem lại cảm giác đẹp, mà ngược lại, nhìn nhiều còn cảm thấy có phần ghê rợn. Cũng có vô số thạch nhũ to bằng cánh tay rủ xuống, hoặc thừa thớt vài ba cái, hoặc dày đặc thành từng cùng, không ngừng nhỏ nước xuống. Tiếng tí tách liên miên không dứt, nghe như đang mưa. Trên mặt đất sừng sững không ít măng đá Đúng ra thì măng đá bình thường đều trên mảnh, dưới thô Nhưng măng đá ở đây thì hình thù lại rất kỳ quái Không những đa số đều có phần dưới nhỏ mà còn có rất nhiều cái bị đổ Dịch táp đâu, những người khác đâu Tông hàng gắng sức cử động Lúc này mới phát hiện ra mình đang nằm trong một vũng bùn nhão Cảm giác trên người bây giờ, để tả sao cho thật hay thì trước đó khi bị cuốn quay cuồng trong nước Thân mình giống như cục bột Bị một bàn tay khổng lồ liên tục đập vỗ Nhào nắng Lúc đẩy, lúc ấn, lúc vo Mà sau khi tỉnh lại xương khớp cứ như bị tách ra rồi gắn lại da gần sau khi trải qua trận lôi kéo này Tuy đau muốn chết Nhưng trộn lẫn trong đó Lại có không ít sảng khoái Bên tai vọng tới tiếng cạp cạp Tông hàng khó nhọc quay đầu Gần như ngày trước chóp mũi hắn, chỉ cách có vài phân, có một con sò to bằng móng tay cái đang ngọ nguậy Ngao sò có rất nhiều loại, ngao trắng, ngao vàng, sò mai, sò điệp. Tông hàng không biết phân biệt, đều gọi chung cả là ngao sò. Con sò này như là chùi từ dưới bùn ra, bởi trên bãi bùn ngập nước có một cái lỗ nhỏ, cũng bởi trên vỏ sò màu nâu xám của nó có động bùn nó động đậy rồi dựng đứng lên hai mảnh vỏ hình trứng mở ra ngoài như bướm đậu trên hoa vậy trong hay thật tông hàng không phải chưa từng ăn trứng hấp sò cô giúp việc từng mua sò về ngầm trồng đất cát dưới nước mấy con sò đó nằm nghi ngã la liệt hai mảnh vỏ sò cùng lắm chỉ hé ra một cái khe nhỏ chỉ khi bị đem ra xào rán mới mở vỏ chưa từng thấy có con nào biết dựng đứng như thế này còn đứng như hạt trắng giàn cánh nữa chứ. Lát sau, con sò xoay mình về phía hắn. Tông hàng giật mình. Hắn nhìn thấy nơi kẽ hở giữa hai mảnh vỏ của con sò này lấp ló răng nhọn, vừa nhỏ vừa dài. Chẳng trách vì sao lúc vỏ sò đóng mở lại phát ra những tiếng cạp cạp như răng trên răng dưới đập vào nhau như thế. Cái quái gì vậy? Đường kinh sợ ngờ ngát, dưới mông chợt có thứ gì nhú ra. Tông hàng như chằm phải điện, Cả người rung bắn lăn một vòng dời sang một bên Nhìn được lại là một con sò khác Cũng to bằng móng tay cái Rất vùng về mà chui từ dưới bãi bùng ra Bò thẳng tới dưới một cây măng đá Chợt thấy nó đột nhiên Đóng mở hai mảnh vỏ sò cực nhanh Cạp cạp, cạp cạp Vùng đá bày tứ tung Đây là đàn gặm măng đá mày răng à Vẫn chưa hết Càng lúc càng có nhiều ngao sò bò ra ngoài đều rất nhỏ có con xám tròn, có con xám trắng cũng có con nâu xám dồn đóng lại lúc nhúc như thủy triều lúc lên lúc trào đều bò tới các măng đá thậm chí còn có vài con bay hai mảnh vỏ sò dao động với tần suất cực cao phát ra những tiếng ong ong tuy bay không cao lắm nhưng ngao sò có thể bay đã rất đáng kinh hãi rồi những con ngao sò này lần lượt bay tới cạnh măng đá rồi cạp cạp, cạp cạp. Tiếng động đó lạo xạo mà buốt chói vang lên không dứt bên tai. Thậm chí có cây măng đá tổn hại quá nhiều, không chịu nổi gặm cắn nữa, rầm một tiếng đổ xuống. Tông Hàng sững hết cả da gà, cấm họng không dám phát ra tiếng nào, như sợ kinh động đến ai, từng bước, từng bước lùi ra ngoài. Vừa nãy hắn nằm trên tổ ngao sò. Nếu không phải là tỉnh lại sớm, có khi nào sẽ bị gặm hết trong lúc hùng mê không Không ổn Con chưa đi được mấy bước Như cơn mưa nặng hạt Tới nhanh đi cũng nhanh Tiếng cạp cạp dần ngừng lại Một con sò mở vỏ Quay về phía tông hàng Tiếp đó là con thứ hai Con thứ ba Chỉ chích cao thấp Chỉ sợ phải có đến hàng ngàn hàng vạn con sò Đều mở vỏ quay về phía hắn Cục tròn trong vỏ sò Người đời gọi là thịt sò trên thực tế, phải gọi là cục nội tạng, phập phà phập phòng, nhấp nhô liên tiếp. Cảnh tương này làm hắn bút lạnh đến tận gáy Tông Hàng cười khàn lắp bắp, chúng mày, chúng mày muốn làm gì? Hắn sờ soạn khắp người. Nguy rồi, lúc bị tung cuộn trong hồ, con dao găm mà nước dịch táp đưa cho hắn đã sớm không biết mất đầu Tất nhiên, dù có cũng vô dụng, chắc gì hắn có thể cầm dao, này vỏ sò ăn thịt. Hắn tiếp tục lùi lại Sau đó chậm rãi cởi khuy cái áo ông già Cùng lúc đó Có mấy con sò dẫn đầu Dẫn theo mấy bầy nhỏ Từ các phương hướng khác nhau Đồng thời bày thẳng về phía hắn Hắn biết ngay mà Không sớm cũng muộn Hắn thơm ngon thế này Sao chúng có thể không có ý đồ với hắn chứ Không kịp cởi khuy nữa Tông hàng bén vạt áo lên Kéo soạt quà khỏi đầu Cũng không kịp nhìn kỹ Hai tay nắm lấy cái áo ông già dùng hết sức toàn thân vùng loạn ra bốn phía. Cái áo sủng nước nên thêm được chút khí thế, vùng lên sinh gió vù vù, cộng thêm dáng vẻ liều mạng của hắn, nhất thời cũng có hiệu quả. Chừng mười con bị văng rời xuống đất, đám còn lại phản ứng rất nhanh, cảm nhận được luồng không khí không ổn, kịp thời tránh được. Chỉ có một con là xùi xẻo, có vẻ như bị đập tàn phế một bên vỏ sò, không giữ được thăng bằng mà bay xiên bay xẹo dừng sững lại trước bụng ngực hắn cục thịt sò cò trướng dữ dội sau đó nữa hai mảnh võ chợt đóng sập lại cũng không biết là cái dây thần kinh nào đột nhiên đúng mạch tông hàng vậy mà lại dự cảm được chuyện sắp xảy ra không chút nghĩ ngợi cúi người xuống lăn một vòng ra đất bục một tiếng con sò nổ tung nhất thời vùng vỏ sò bày tán loạn trong vỏ dường như còn kẹp cát tông hàng mất cơ dự phòng chỉ thấy trên lưng, trên cánh tay bị vỏ sò sượt qua làm xước mấy vết. Ngậm lại mà thấy sợ. Nếu vừa rồi vẫn đứng yên đó thì ngực bụng đầu giờ đã thủng mấy lỗ rồi không biết. Mắt thấy đám ngao sò còn lại bắt đầu rụt rịch. Tông hàng không dò dự nữa quay đầu chạy. Hắn cuống cuồng chạy bừa thấy nhánh động nào là rẽ vào nhánh đó. Hàng động rộng lớn này rất nhiều ngã ba quanh quanh co co Giống như mê cung trong lòng đất vậy Hắn chạy Nghe tiếng gió vù vù bên tai Sau lưng đen mù đen mịt Ông 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 Thật đúng là như muốn lấy mạng vậy giây tiếp theo Sải bước vào một cái động lớn Nhìn thấy trong đồng Có một vũng nước bùn Đấy không phải cái tổ ngao sò kia sao Sao lại chạy về đây rồi Bắp chân tông hàng run rẩy Nghe đồng tỉnh phía sau lại tới Chỉ đành cắn răng chạy tiếp Lần này rẽ sang một nhánh đồng khác Chỉ mong có thể có cửa ra gì đó Tránh được cái đám đáng ra Nên đem hấp trứng này Dưới chân chợt bị hận một cái Cả người ngã lăn ra ngoài Đầu đụng mạnh lên vách đá Trước mắt nổ đom đóm Quay đầu nhìn lại bỗng mừng rơn tìm nhảy thình thình Đó là dịch táp Cô nằm úp trên mặt đất Cả người ướt sũng Có vẻ như còn chưa tỉnh lại Tông hàng lão đảo đi qua Đỡ nửa thân trên của cô dậy Gọi vài tiếng không thấy đáp lại Lại nghe tình thế đằng sau không ổn Không dám trì hoãn nữa cõng cô lên lưng bỏ chạy Chưa chạy được mấy bước Đã kêu khổ không thôi Dịch táp không có ý thức Không sao ôm được cổ hắn Bị lắc vài cái liền đổ xuống Thân mình suốt nữa ngã ra sau Tông hàng không còn cách nào khác Đành vác cô lên vai Như khiên bao tải Mới chậm trễ mấy phút Có mấy con ngao sò đã đuổi được tới gần rồi Tông hàng chỉ có thể một tay ồn dịch táp Tay kia xịt áo ông già vừa vung vừa xoay Trong cơn hoảng loạn cũng không nhìn kỹ được Chỉ có tài là một lần nữa nhảy bén Bắt được vài tiếng cạp cạp Mẹ nói chứ lại muốn nổ à Trong đầu hắn đoàn một tiếng Lập tức lăn nhào xuống đất Sợ dịch táp bị va đập Còn lấy mình ra làm đệm thịt lưng vừa chạm xuống đất lại cảm thấy không đúng thế này không phải biến cô thành cái khiêng ngăn trở mạnh võ sò sao vội vã xoay người nằm úp sấp lên người cô đám sò bay nổ tung tính xác suất thì làm thế nào cũng không thể tránh khỏi tông hàng cắn răng có thể cảm nhận được rất nhiều mảnh vùng cắm vào thịt nghe phập phập lưng mông chân đều không chỗ nào không dính không được hắn phải đứng dậy quyết một trận tự chiến có thể dù đám ngao sò rời đi cũng tốt Bằng không Chúng cùng nhau tiến công Cạp cạp Đảm bảo hắn và dịch táp Đến khung xương cũng không còn Tông hàng đang định chống tay đứng lên bỗng hòa mắt Cả người cò rút dữ dội Lại ngã vật xuống Hắn trông thấy trên cánh tay mình Từng sợi Từng sợi mạch máu lần lượt nứt ra Cũng phải Suốt thì quên mất Sò cũng là thủy hải sản Vùng thịt của chúng găm vào cơ thể hắn Dính vào máu hắn hậu quả so với nếm một vài miếng hẳn là nghiêm trọng hơn nhỉ. Chương 30. Dịch Táp dần dần tỉnh lại. Thời gian có ngồi nước lần này quá dài, hơn nữa còn phải bơi qua lường lại, tiêu hao quá nhiều thể lực, vậy nên lần hôm nay này đặc biệt sâu, khua chiên gõ trống cũng không gọi dậy được, chỉ có thể đợi bản thân tự tỉnh lại gần như cùng lúc ngày khi mở mắt, lông mày của cô đã nhíu lại, vẻ mặt lạnh xuống trong chớp mắt. trên người nặng trịch, có người đè lên trên, nghe mùi rõ ràng là đàn ông. cô trợn mắt, là tông hàng đang nằm sấp trên người cô, đầu gục sang một bên, ánh mắt trượt xuống thêm nữa là nhìn được nửa thân trên trần trụi bên trong áo cô rồi. mẹ hắn chứ, mấy ngày này. Tông Hàng không những khôn lên mà còn bản lĩnh quá nhỉ. Có tin cô dở từng cục xương thớ thịt của hắn ra không? Dịch táp tức điên đang đình hất hắn ra thì chợt cảm nhận được nơi tay mình chạm vào không bình thường. Đó là lưng Tông Hàng sờ vào nhờm nhớp máu. Hơn nữa hắn vẫn đang nằm đến hít thở cũng nặng nhọc. Dịch táp xoay người đứng dậy lúc này mới phát hiện ra chuyện có phần không ổn. Trên người Tông Hàng có rất nhiều thường tích nhỏ Vết máu loang lỗ Từng vệt từng vệt Có vệt đã khô Có vệt còn hơi dính dính Trong mỗi vết thương Đều cắm những mảnh vùng nhỏ Có vẻ như bất quy tắc Dịch táp thò tay Nhặt một mảnh ra xem Giống như mảnh vỏ sò vỡ Nửa dưới vì cắm trong thịt Mà thấm máu đỏ Viền mép hoàn toàn không có quy tắc gì Hơn nữa là do bị vỡ Dịch táp đứng lên Nhìn chung quanh một vòng không chỉ trên người tông hàng, mà trên mặt đất, trên vách đá đều có những mảnh nhỏ như vậy, còn có thể nhìn thấy chút ít vùng thịt ngao sò. Không ai lấy thứ này làm ám khí bao giờ cả. Từ vị trí dính đầu của những mảnh vỏ và thịt vụn văng ra khắp phía, có thể thấy quá nữa là nổ giữa không trung. Giải thích hợp lý nhất dịch táp có thể nghĩ tới là có một quả lưu đạn bọc trong rất nhiều con sò lúc lù đạn nổ sò cũng đồng thời bị nổ bay văng ra tạo nên hiệu quả này nhưng vấn đề là ai ném lù đạn hơn nữa dịch tám ngửi xung quanh lại gần vách đá dính vùng thịt sò lại quỳ xuống bò sấp xem những nơi gầm mảnh vỏ vụn. mùi ở đây rất ban sơ chỉ có mùi tanh mùi nước mùi bùn ướt và mùi đá hoàn toàn không có mùi thuốc súng nitrat kali của lù đạn Cô phụi tay đứng dậy, đi tài chỗ mấy bước, lại cúi đầu nhìn Tông Hàng. Tư thế này của hắn, hẳn là để bảo vệ cô. Một người không có bản lĩnh gì, lúc nào cũng bị cô chê bài quát mắng, mà lại bảo vệ cô. Cảm giác là lạ, lạ. Sao Tông Hàng phải che chở cô như vậy? Cô chẳng qua, cũng chỉ là tiện tay cứu hắn một vài lần, không cần báo đáp. Dù sao, cũng không phải là do độ lượng cao thượng gì. Cô chỉ cảm thấy... Mình cũng chẳng phải cổ hữu Làm việc thiện, cốt để mình vui thì đừng trông mong người ta báo đáp. Không ngờ, lại thực sự gặp phải. Dịch táp ngồi xổm xuống, thường thế trên người hắn, nhất là đóng mảnh vỏ nửa cắm nửa lộ này. Thật quá ghê rợn. Cô sờ sờ bên hông mình. Ngoài dao găm mà nước ra, thì chẳng có gì khác cả. Có ai lại mang thuốc men bắn gạt xuống nước đâu. Dù có dự liệu được là sẽ bị thương, thì cũng lên bờ bằng bó sầu mới phải chứ Không có gì cả Nhưng cũng không phải không thể xử lý Dịch táp rút từng mảnh vụn ra một dùng tay chấm nước bọt bôi lên vết thương của hắn Chấp nhận thôi trong nước bọt có một lượng lysozyme và chất đồng máu nhất định trong hoàn cảnh thực sự vô kế khả thi có thể lấy ra dùng Lysozyme là một loài enzyme kháng khuẩn góp phần làm nên hệ thống miễn dịch bẩm sinh của động vật có trong nước mắt nước bọt sữa mẹ và các dịch nhầy có một mảnh vỏ vụn cắm hơi sâu lúc nhổ ra tông hàng co giật người hẳn lai dẫu đang hùng mê cũng cảm thấy đau mi tâm hắn nhíu chặt lại chẳng biết làm sao mà dịch táp lại như bị ma xuôi quỷ khiến đưa tay xoa xoa sau đầu hắn đầu hắn tròn tròn tóc vừa mềm vừa tơi dính sát vào lòng bàn tay cô lông mày tông hàng thoáng giãn ra Dịch tám giật mình hoảng hốt Nhất phát tay ra như bị điện giật Còn vội vàng vẫy vẫy mấy cái như làm việc gì Không thể để người khác biết Từ nhỏ tới lớn Cô chưa từng có động tác dịu dàng gì với ai Lúc còn nhỏ chơi búp bê Trong khi những cô bé khác ôm búp bê Dỗ dành như trẻ con Thì búp bê của cô Con nào còn nấy Đều bị vặt đầu, vặt tay Người khác nuôi thú cưng Đều âu yếm vuốt ve. Ô quỷ cũng coi như thú cưng của cô Lại bị cô suốt ngày đã tới đẩy lui Thỉnh thoảng còn bị cô mắng vài câu Còn ngu này nữa Giờ thế này là thế nào? Dịch tá viện cớ cho mình Trước nay tiếp xúc với đủ loại người phức tạp Chỉ có mỗi loại người như Tông Hàn Là chưa từng gặp bao giờ Cũng từng đối phó với vô số Minh chiêu, ám chiêu Nhưng Tông Hàn thì đời mãi Vẫn không có một chiêu nào Nếu hắn giống như Đình Thích hay Trần Hói thì cô liếc mắt một cái là biết ngay nên dùng bộ mặt nào nói chuyện với hắn. Biết lúc nào trong mềm có cứng, biết lúc nào phải tránh mạnh đánh yếu. Nhưng hắn hoàn toàn không giống, cô còn chưa nghĩ ra nên cư xử với hắn thế nào. Chưa từng qua sông này thì đương nhiên là phải mò mẫm từng tảng đá dưới sông mà qua rồi. Dịch táp tiếp tục nhổ bụng vỏ ngao sò. Vô tình lại liếc nhìn đầu hắn Thành thật mà nói Thì cảm giác tay sờ vào Quả thật không tệ Dưới mái tóc dày mềm Là cái đầu tròn vo Dịch táp cảm thấy Tông hàng khi còn nhỏ Nhất định là kiểu trẻ con Cực kỳ dễ dỗ Chỉ cần xoa đầu Hoặc vỗ lưng thôi Là hắn đã có thể nằm im đi ngủ Cắn một cái núm vú cao su thôi Là có thể ngồi yên một chỗ Chơi cả ngày Không giống như cô Dịch cũ qua Từng nói cô lúc nhỏ rất cáo kỉnh ngoạn mồm gào khóc nhét núm vú cao su vào miệng còn phì phì nhổ ra lúc tông hàng tỉnh lại phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất ờ dịch táp đâu rồi hắn hoang mang ngẩng đầu trông thấy dịch táp đang ngồi tựa vào vách đá cách đó không xa cau mày tay xoay xoay con dao mà nước tông hàng vội bò dậy vừa không người đã động tới đóng thường tích sau lưng bị đau đến nhè rằng trợn mắt ký ức về bầy ngao sò như mây đen ùn ùn kéo tới tìm hắn đập dồn dập nhìn khắp bốn phía bọn ngao sò ăn thịt người đâu dịch táp nhìn sang hắn ngao sò ăn thịt người gì thì là cái đám đèn kịch có răng còn có thể bay vừa không chú ý một cái là từ nổ ấy cô không nhìn thấy à vậy lúc cô tỉnh lại đã thấy cái gì dịch táp nói lúc tôi tỉnh lại Thế mình nằm trên mặt đất Còn cậu thì nằm ở kia Cô chỉ ra một chỗ Cách đó 3-4 mét Tôi bèn kéo cậu qua đây Sau đó xử lý vết thương cho cậu Tông hàng nhìn về phía ngón tay cô chỉ Sao tôi lại ở đó Vậy cậu cảm thấy mình nên ở đâu Tôi ở Tông hàng không nói tiếp nữa Trong lòng hơi mất mát Hẳn là bọn ngao sò đã thà hắn qua đó Hắn xui thật lần nào biểu hiện anh hùng cũng đều không có người chứng kiến chợt nhớ ra điều gì vội thò tay ra sau sờ sờ lưng mình lại sờ sờ mong hắn nhớ là những mảnh vụn đó đã gầm khắp người hắn mong bên trái cũng bị trúng dịch táp cất tiếng yên tâm đi tôi không cởi quần cầu vùng vỏ sò so cắm vào trên quần bị thủng tôi gậy gậy lỗ thủng là nhìn được vùng vỏ để nhổ ra rồi Mặt Tông Hàng thoạt trắng thoạt đỏ, nín thinh. Trong phim, thường có cảnh nam chính bị thương, nữ chính giúp băng bó. Vì sao vết thương của người ta cũng lành trí như vậy? Không phải ở vòng ngực tráng kiện thì cũng là ở tấm lưng dày rộng. Tại sao đến lượt hắn thì lại thành bị thương ở mông Sao có người lại phải có mông Hắn không cần có mông Đường rầu rỉ, dịch táp lại hỏi gì đó. Tông Hàng nghe không ra, liền hỏi lại, hả? Dịch táp nhắc lại Tôi hỏi cậu Sau khi gặp biến cố Đã xảy ra chuyện gì Sò ăn thịt người Là lại làm sao Tông hàng lấy lại bình tĩnh Cũng phải Đây mới là chuyện quan trọng Hắn kể lại một lượt Những gì xảy ra Sau khi thất tán từ nhìn thấy ánh sáng trắng Đến gặp phải sò biết bay Sau đó Thì đột ngột Bị nổ mạnh máu bất tỉnh Không hề mặt dài nhắc tới Chuyện bảo vệ cô Mắt thấy mới là thật nói mà không có bằng chứng lại thành ra cố ý bị ra tranh công dịch táp nghe chăm chú không ngắt lời hắn dao găm trong tay xoay xoay cô cũng nhìn thấy ánh sáng trắng giống như xúc tu dài thật dài khuấy đảo trong nước cô đã bị cuốn thẳng vào giữa ánh sáng trắng đầu váng mắt hoa rồi bất tỉnh nhân sự đợi tông hàng kể xong cô mới cất lời ban nãy lúc cậu hôn mê tôi đã đi xem hang động này một lượt dù có không ít ngã ba Nhưng thực ra kích thước không lớn Ở mỗi ngã ba tôi đều dùng dao đánh dấu Phát hiện ra ba việc Giọng điệu cô có phần không bình thường Tông hàng căng thẳng Ba việc gì Thứ nhất đây là một hàng động chết Không có cửa ra Bảy ngã ba đều hoặc là đi vào ngõ cục Hoặc là thông tới hàng động lớn Có tổ ngao sò mà cậu vừa nhắc tới Không có cửa ra Cũng không có cửa vào Nhưng chúng ta đã vào bằng cách nào? Tông Hàng nói, có khi nào là do cô chưa tìm được không? Biết đâu có cơ quan cửa ngầm gì đó. Dịch táp nguyết hắn, có mình cậu thông minh thôi à? Tôi không nghĩ tới chắc. Ngựa còn có lúc mất vó trước cơ mà, lỡ cô bỏ sót thì sao? Có điều sự thật thắng hùng biện, Tông Hàng không nói gì. Thầm quyết định lát nữa sẽ tự mình đi xem một lượt. Ngựa mất móng trước. Mã thất tiền đề là một thành ngữ của Trung Quốc. Ý chỉ vô ý sơ sẩy trong một việc mà mình rất thành thạo, tự làm nhục mặt bản thân. Thứ hai, đám Khương Tuấn và Khương Hiếu Quản đều không ở đây. Trong hàng động này chỉ có hai chúng ta. Tông hàng ư ừ một tiếng. Tiếng ư ừ bình thản này chọc cô muốn cáo. Dịch áp hỏi, cậu thật sự không xúc ruột gì à? Xúc ruột cái gì? không phải là đang bàn bạc đây thôi tông hàn khuyên ngược lại cô dục tóc bất đạt chúng ta cứ từ từ bình tĩnh mà nghĩ cách dịch táp bị hắn chọc tức mà bật cười chúng ta đã hôn mê bao lâu rồi trước đây mở canh vàng chỉ tối đa trong một hai tiếng thôi hiểu ý tôi không rất có thể trong lúc chúng ta hôn mê đám khương tuấn đã mở xong canh vàng rời đi rồi Chúng ta bị nhốt trong một hang động rộng lớn Khó hiểu như vậy dưới hồ Không có cửa ra cũng không có nước Không có thức ăn Trong động còn có một đàn ngao sò có răng kinh khủng như vậy Không biết lúc nào sẽ tới gặm chúng ta Câu con bình tĩnh cho được Tông hàng ngờ ra hồi lâu Mãi mới thốt ra một câu Nhưng không bình tĩnh Cũng đâu có cách nào khác đâu Dịch táp nhìn hắn đăm đăm, Cũng hiểu hắn nói rất có lý càng là tuyệt cảnh càng kỳ nóng ruột. lời này nếu là khương thái nguyệt nói với cô, cô sẽ cảm thấy bà cụ quả nhiên là rất vững vàng. nhưng từ miệng tông hàng nói ra thì rõ ràng là chưa từng trải bao giờ mà dáng vẻ vẫn nghiêm trang và dặn như thế, trong mới ngứa đòn làm sao. tông hàng bị cô nhìn đến độ trong lòng rần rợn vội đổi chủ đề. thứ ba thì sao? thứ ba là hang động khép kín, đáng ra phải không có ánh sáng nhưng trong đồng lại có ánh sáng, cầu coi chú ý đến không. Tông hàng nhìn không nổi, á lên một tiếng. Thật vậy, hắn không có kinh nghiệm sinh tồn giả ngoại gì, nên mở mắt ra, nhìn thấy được là sẽ chỉ chăm chăm vào những gì có thể nhìn thấy. Thật đúng là chưa từng tìm hiểu về vấn đề chiếu sáng. Tông hàng nhìn ra xung quanh xem xét, cuối cùng ngửa đầu lên nhìn lớp lớp đá vôi bao phủ trên đầu. Hắn tốt xấu gì, Cũng từng học vật lý Biết thứ mắt người có thể trông thấy Chỉ có hai khả năng Một là bản thân vật thể phát sáng Đi vào mắt người Hai là có nguồn sáng chiếu lên vật thể Ánh sáng được phản xạ vào mắt người Tình hình hiện tại Có phần giống trời nhiều mây Không có nắng Anh không tìm được nguồn sáng Nhưng bầu trời thì vẫn nhờ nhờ sáng Nhìn một hồi Tông hàng bỗng sợ hãi dựng tóc gáy Đưa tay lên ra sức dụi mắt Quả thật, đá vôi màu xám trắng Vậy nhưng sau ban nãy Hắn lại có cảm giác Thứ màu sắc ấy đang ngọ nguậy. Hắn nhìn về phía dịch táp Dịch táp lắc đầu Ý bảo mình cũng không biết là thế nào Cái quá gì vậy Sinh vật không xác định Giỏi nguy trang, biết phát sáng Tông hàng sợ hết cả da gà da vịt lên Cái này còn đáng sợ hơn đám ngao sò nhiều Đám ngao sò tuy quá gì, nhưng ít nhất Hắn cũng có thể biết rõ được Chúng đại thể nguy hiểm ở chỗ nào Đáng sợ nhất Chính là loại mà mình không biết một chút nào Về nó Vô thành vô tức Còn ở cùng một chỗ với mình Dòng dịch táp cũng hạ xuống ban nãy lúc tôi đi xem động Chỉ thấy vũng bùn mà cậu nhắc tới Với chút ít vùng vỏ vùng thịt Chứ không thấy đám sò đâu Chắc là về tổ rồi Có điều không biết lúc nào sẽ lại ra Theo tình hình lúc cậu gặp chúng có thể thấy thứ này lúc bị thương sẽ bị chọc tức mà tự nổ không sai tổng hàn nhớ rất rõ con sò đầu tiên tự nổ cũng là do một bên vỏ sò bị đánh tàn phế mấy con sau đó hẳn là cũng gần vậy vậy nhưng vì sao nó lại nổ thì tôi nghĩ không ra nếu nói là không khí nở ra thì sức nổ phải lớn đến như nào mới có thể khiến vỏ sò vỡ vụn văng tung tóe như vậy chứ câu nghĩ cẩn thận lại xem lúc nó nổ có điểm gì đặc biệt không Tông hàng trầm tư thì vùng găm vào người ngoài ra còn có cảm giác bị cát hắt vào như ngao sò vốn ngầm cát ở nhà lúc đem nó xào rau cũng phải ngầm nó trong cát dưới nước một lúc lâu cho nó nhổ cát ra mà Có hỏi nữa chắc cũng chẳng hỏi được gì Dịch táp giơ tay lên chống đầu hai bàn tay cắm vào tóc não nhanh chóng xoay chuyển Đinh Ngọc Điệp từng đinh ninh rằng cánh vàng và thuyền chìm nhất định là ở cùng một nơi dưới hồ Khương Tuấn nhập mật mã Đợi mở cửa Nếu so sánh ánh sáng trắng là tiếp đón Vậy hẳn là phải được đưa tới nơi giấu canh vàng rồi mới phải Sao lại bị nhốt ở đây Một hồi lâu sau Dịch táp mới ngẩng đầu Cần nhắc câu chữ Tôi ngờ là chúng ta đã bị kiểm tra phát hiện ra rồi chuyên mở canh vàng Chỉ thích hợp với ba họ mà nước Tông Hàng không nhìn được Cô cũng là mà nước mà Dịch táp trừng hắn câm miệng. Muốn bị băm đúng không? Cái nào không nói lại đi nói cái này. Cô nói tiếp. Khương Hiếu quản muốn quay trộm. Đinh Ngọc Điệp muốn xem trộm. Chị tôi không biết là muốn làm gì. Nhưng ba người này đều không thành công. Nói cách khác, đến cửa đầu tiên cũng không phá được. Chỉ có hai chúng ta là trời xuôi đất khiến bám được theo họ. Thấy được họ đẩy nước, theo họ vào cửa. Nhưng cánh vàng này không chỉ có một cổng gác. Chúng ta qua được cửa thứ nhất Nhưng không qua được cửa thứ hai Cho nên mới bị đưa đến nơi này Cô ra hiệu ra xung quanh Không cảm thấy Nơi này giống một cái lòng da mà Còn có đám ngao sò ăn thịt người Không biết lúc nào sẽ lại ra ngoài Và cả đá vôi quái gỡ trên đầu nữa Có giống phạm tội Bị ném vào lòng thú Muốn trực tiếp xử lý cậu không Tông hàng nuốt đứt bò Giống Bảo sao nếu quả thật dưới đáy hồ có một hang động đá vôi thì hẳn là rất lớn. nếu không sao có thể chứa được vô số thuyền chìm như thế. tàu Kobe Maru những hơn mấy ngàn trọng tải kia mà. động này trông cũng xấu thật, quá nữa là tù giam hắn chợt nhớ ra điều gì. lúc đó tôi tưởng là chúng ta sẽ bị đám ngao sò gặm. kết quả tính lại lại chẳng bị làm sao. sao chúng nó lại buông tha cho chúng ta vậy nhỉ. dịch táp cũng không biết. Có điều trực giác mách bảo cô là có liên quan tới chuyện hắn nổ mạch máu. Ban đầu, đám ngao sò cho rằng hắn là lại người không phận sự, cần phải xử lý. Nhưng lần nổ mạch máu này lại để lộ đặc thù của hắn. Cô đột nhiên cảm thấy lịch canh vàng của ba họ rất thú vị, thầm thúy. Cho tới nay, nhắc tới lịch canh vàng, cái ba họ chú ý đều là canh vàng, hay nói trắng ra là vàng bạc châu báu kỳ trần dị bảo có thể đổi thành tiền mở canh vàng cái chú ý đến là có thể lấy những món bảo vật đó ra hay không bị lật nồi cái thiết hận là bỏ lỡ dịp mày với tài phú ngay cả lần năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ấy cũng vậy dốc hết toàn lực vội vàng đi tìm hầm đất trôi nổi cũng là bởi liên tiếp lật nồi khả năng dần yếu đi ngồi giữ kho vàng lại không thể nào lấy ra dùng là ai cũng đều không cam lòng hơn nữa sau khi hỏi bài để đi mở canh vàng Mà nước sẽ mất đi ý thức Càng thêm không ai quan tâm Tới bí mật của hàng dấu canh vàng Mãi đến lần này Cô ngoài ý muốn Chứng kiến vài thứ Mới bất chợt phát hiện ra Kỳ thực so với một nơi Chỉ thuần túy là để cất giữ tiền tài Bản thân cách thiết trí của hàng canh vàng Đã rất đáng để suy ngẫm rồi Một công trình kính kẻ Tốn tâm tốn sức như vậy Đã được thiết kế nên bằng cách nào Là ai đứng sau màn thiết kế nên Mọi người đều cười người nước trình Lấy gùi bỏ ngọc Nhưng biết đâu người nước trình Mới là kẻ thông minh Y tuệ nhãn cao siêu Nhìn thấu được giá trị của cái gùi Vượt xa viên ngọc Là dân chúng lấy tiêu chuẩn thế tục ra để phán đoán Cảm thấy ngọc mới có giá trị Người nước trình làm việc ngu xuẩn Ba họ cũng giống vậy Trăm ngàn năm qua Họ kề sát một bí mật lớn Có thể kinh hại thế tục nhưng lại chỉ thấy có tiền Việc cấp bách hiện giờ Là phải ra ngoài Trong động này Dưới thì có bầy ngao sò so, Trên thì có sinh vật không xác định Càng ở lâu càng nguy hiểm Sau khi suy nghĩ cẩn thận Tông hàng kinh hồn bạc vía Rất tích cực lục lọi Đập gõ khắp nơi trong động Chỉ hy vọng có thể phát hiện ra Cửa ngầm gì đó Hy vọng tàn vỡ rồi Nhìn vũng bùn đèn kịch kia Lành hết cả sóng lưng bèn bê măng đá gãy đổ đi đập vào lấp kín được là tốt nhất không lấp được thì ít nhất lần sau bị ngao sò tập kích cũng cản được lúc nào hay lúc ấy ban đầu dịch táp còn giúp hắn bê măng đá sau đó chợt như nghĩ ra điều gì lại đi gõ vách đá cô dùng chui dao gõ vài cái rồi áp tai lên nghe một lúc đội chỗ mười mấy lần sau cùng bảo tông hàng đừng dời đá Tông hàng nhẹ nhại mồ hôi nghe tiếng đi qua thấy cô đang dùng dao găm đào hố dưới trần vách đá Tông hàng lấy làm lạ dịch táp, cô đào gì đó dịch táp chỉ vào vách đá trước mặt so sánh ra có vẻ như vách đằng này không dày lắm cái này giống như tường vậy dày và mỏng, tiếng gõ lên sẽ khác nhau Tông hàng nhíu mày không dày lắm nên muốn cố đào ra à nhưng thế này sao đào nổi hai người chỉ có một con dao Đào chẳng được bao xa Lựa dao đã gãy rồi Dịch táp như biết hắn đang nghĩ gì Không phải là đào Vậy để làm gì Nổ Cô có thuốc nổ sao Cậu nói xem Tôi nói Tôi nói cái gì Tông hàng thắc mắc ngó cô đâm đầm Ngó một lúc Trong đầu chợt lóe lên đốm lửa bật thốt Cô muốn dùng sò để nổ Dịch táp ư một tiếng Gần núi ăn của núi Gần nước, ăn của nước Người thả chó dữ ra cắn ta Thì phải lường được nguy cơ Ta thuần ngược nó đi cắn người Chỉ cần lanh tay, lanh mắt Bắt được một đám năm ba con sò bị thương Rồi bỏ vào hố Vậy cũng là một quả lù đạn trồn đất rồi Hết chương 30 Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 31 của Quyển 2 Ở audio tiếp theo Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận